0: No te bajas. Bueno, pues eh, bienvenidos al programa 43, el programa para los amantes de TikTok y otras redes eh, sociales. No, ese es programa. Muy buenas, eh, Neas. Acabas de dejar planchadísimo, eh, ya
1: digo ¿qué ha pasado. Perdona, que oyeis que estoy contento. Perdona, que me he dejado
0: llevar por la emoción. Arturo, muy
1: buenas. Bueno, yo ya me estaba levantando y me estaba yendo, porque yo de TikTok ni puñete la idea. Los dos, los dos. Eh, fíjate que <risa> ha habido veces que he que
0: buscar cómo se escribía. <risa> no sabía si iba con CK, si la K solo. Pero que es que estáis mayores, joder. Sí, sí, es que eso es que más sí, de, de, modernos, modernos, tenemos, de modernos. Tenemos
2: cierta edad que.
0: Pero espérate tú y yo que no empecemos nosotros a dar la campana en TikTok. Ojo. Que,
2: eh, eh,
0: eh. Hay yo movimientos es que, de baile ahí es que, que, que,
2: que para mí son muy complejos. Ya, eh. Yo que tengo yo que tengo la flexibilidad de un picho palo.
0: Es que es que la faena de TikTok es que requiere coordinación.
2: <risa> pues ya, ya empezamos mal. Claro. Y otro, y otro tema
0: coordinación y música actual. Ah, bueno. Claro. Que yo me quedé en el princesa de Sabina, ¿sabes? <risa> Claro, tú pones en TikTok... Yo, qué coño Michael voy a Michael Jackson a hacer es el que lo peta, el peta ahora, ¿no?
1: ¿Quién? Michael Jackson es el que lo peta ahora.
0: Sí, claro, ahora sí, sí. Él hace poco sacó a su hijo por la ventana de... de... <risa> 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 en fin, en fin, eh, vamos a, a dejar de... Que van, parecemos tres abuelos aquí. Y, y bueno, aunque igual, <risa> si nos viesen en vídeo, <risa> dirían, pues sí, son tres abuelos. Pero bueno, vamos a mantener la, la incógnita. Chicos, ¿todo bien?
1: Todo, todo correcto. Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, pues eh, vamos al lío que se nos echan la, la, la media hora encima. Y es que lo prometido es deuda. Y hace varios capítulos eh, charlamos sobre la, el lanzamiento de la serie 3000 de, de Nvidia. ¿Envidia, verdad, Eneas? Correcto. Nvidia. Y, y lo gracioso de aquel lanzamiento, sobre todo para los que no somos tan, tan cafeteros como, como Eneas, fue que hubo una batalla de bots. Eh, Unos bots para comprar eh, la tarjeta y adelantarse a todo bicho viviente y ser el primero en conseguirla. Y batalla de bots de todos aquellos que no la consiguieron y decidieron boicotear las ventas en, en eBay de aquellas personas que dijeron, bueno, pues ya que la tengo... Eh, ahora la vendo en eBay y me hago rico. Y claro, eh, contraatacaron los bots. Entonces, en esta guerra de bots, eh, nos dijimos, oye, y si, easy, eh, charlamos un ratejo sobre bots, qué es un bot, para qué se usa, eh, con una premisa clara, chicos. Eh, cero cuña de cuña de qué? ¿Cómo se dice? Esto? Cuñadeo.
2: ¿Qué? Cuñadeo. De hecho,
0: si, si
1: alguien cuñadea se le va a sacar la tarjeta roja, ¿eh? así que
0: estará en la RAE ya cuñadear, seguro. seguro. Eh, si no está, estará dentro de poco.
1: Seguro, seguro. A ver, pero bueno, vamos a buscar. No creo,
0: no, no creo que esté, pero tiene que estar.
1: El, término, o sea, el hacerlo está de moda, desde luego. Pero... Y, y la
0: RAI en este último, este, últimamente, que les da por añadir cualquier estrategia. No, 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 no. <risa> y no, croquetas. Y almóndigas, pero, ¿no? Bueno. <risa> bueno, pues entre croquetas y almóndigas, eh, vamos a chatar un, un poco de, de bots. A ver, eh, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién se atreve a decirme.? Pues yo qué sé, ¿qué es un bot?
2: A ver, un bot, simplificándolo eh, al máximo exponente, es un software, un programa informático que permite realizar tareas tareas automatizables. Es decir, eh, por ejemplo, rellenar el formulario, lo que hace hace Google Chrome o o nuestros navegadores cuando nos metemos una página para, para rellenar un formulario y automáticamente te dice, oye, aquí he visto que que puedes poner tu nombre, tu dirección y tal. Esto es una especie de bot, es, es más, que creo que se llaman macros, pero al final lo que hace es, tú tienes tu información, este bot escanea la web, detecta que tiene campos que están identificados con nombre, dirección y demás, y dice, uy, esto lo puedo automatizar, ¿quieres que te automatice esto? Eso sería un, un ejemplo un poquitín eh, excesivamente simplificado de un bot. Eh, a nivel un poquitín más real, por ejemplo, ¿cómo Google eh, sabe qué páginas web existen y qué no existen, pues porque hay unos bots que lo que hacen es continuamente ir escaneando la web y van indexando los diferentes contenidos que van encontrando los van indexando para que luego Google pueda acceder a esa información, entonces al final son estas tareas repetitivas que no necesitan mucha inteligencia, que simplemente es, búscame esta web, en esta web búscame este campo, este campo guárdamelo y vete a la siguiente, y repite, y repite, y repite Entonces, son estos softwares que realizan tareas eh, no excesivamente complejas y muy fácilmente automatizables.
0: Eh, eh, No sé, Arturo, si hacer un bot es una tarea hiper compleja desde el punto de vista del desarrollo o si hoy en día es algo relativamente asequible para para un
1: desarrollador. Pues hoy en día es muy fácil por por dos motivos. A ver, al final. Eh, un bot no deja de ser un programa informático, una aplicación informática, ¿vale? Que se ejecuta, pues se puede ejecutar en un ordenador, en un móvil, en un ordenador, un servid- un gran servidor o, o en el portátil que-, que tienes en tu casa. Entonces, hace años sí que era más complicado porque no estaban tan de moda, entonces tenías que tener bastantes conocimientos de programación, cómo arrancar, yo qué sé, pues un- algún tipo de servidor o de-, de proceso en tu máquina que ejecutase... ese programa una vez y otra vez y otra vez pero ahora ya hay cantidad y cantidad y cantidad de material, ya sean códigos ya sean programas que te instalas y con una interfaz les vas diciendo lo que quieres que hagan porque como dice Neas al final un bot básicamente es una ejecución que va haciendo varias tareas repetidas lo ejecuto una vez, lo ejecuto otra vez como los ejemplos que estábamos poniendo de de la compra de, de las tarjetas gráficas pues al final es en un ordenador o en millones de ordenadores se está todo el rato ejecutando un programa que lo que hace es entrar en la web de compra, rellenar los formularios y comprar. Es lo lo que hace, una y otra vez, una y otra vez. Es un programa sencillo y como digo, eh, desde el punto de vista de programación no es muy complicado, pero tienes que saber programar, pero ahora ya hay muchas herramientas y muchos programas que te generan esos bots que son bastante sencillos, como por ejemplo para tener un bot en Telegram o demás, hay algunas plataformas que casi sin meter código apenas te permiten hacer bots sencillitos. Cuando alguien dice una palabra, pues le respondo algo siempre o cosas así más más sencillitas.
2: Y al final es es importante recalcar que, que los bots son creados por el ser humano. O sea, ha habido alguien detrás que ha programado ese bot. Eh, De la misma manera que tú puedes comprarte un Dacia o te puedes comprar un Ferrari, pues habrá gente que programe un bot como un Dacia, que tenga lo justo para utilizar y para las cosas más o menos que quieres, o alguien que programe un bot estilo Ferrari, que sea súper sofisticado, que tenga una funcionalidad increíble, que al final eh, su funcionalidad, eh, la descripción de esta funcionalidad, que al final no deja de ser código, eh, se haya hecho de tal manera que sea muy, muy rica en cuanto a variables, que pueda, ya no solamente, por ejemplo, en el caso que hablaba Arturo, que no solamente entre a la página de Nvidia, rellene los fórmulas de compra y compre, sino que también, ese por ejemplo sería el caso sencillo, el caso un poquito más avanzado, que si me salta un error de que no me falta tal campo, pues que pruebe esta otra cosa. Cuando me pida que rellene un captcha, pues llamo a este otro servicio que me hace un reconocimiento de imagen y me devuelve el resultado. Eh, cuando me mandan un SMS para confirmar la compra, tengo asociado otro servicio. Entonces, al final, eh, son tareas que son cuanto complejas como el desarrollador decida meterse en faena para, para programarlo.
0: Has comentado por encima el tema del captcha, que es ese, ese código, esa imagen. A ver, ¿cuántos de nuestros oyentes no están hartos de...? Selecciona los eh, eh, semáforos sí. que veas en estas imágenes
2: Pero yo tengo una pregunta ¿El semáforo también es el palo del semáforo no? O lo no? sé, tío ¿O son las luces? Yo qué sé, tío Yo qué sé Os voy a confesar yo sé, una cosa yo como y la esos, defensa del como taxi
1: eso,
0: cuenta como taxi?
1: Como eso sirve para y... entrenar la IA de Google Yo la intento trolear siempre que puedo
0: Chimeneas, tío El otro día me preguntó por chimeneas, tío Pero... ¿Estamos locos o qué? Anyway, eh, ese, ese. Precisamente, Eneas, ese captcha surgió para pelear, para luchar contra los bots. Correcto, correcto. Para evitar que una persona malintencionada haga, por ejemplo, llene de comentarios una noticia de un artículo. Eh, haga compras indiscriminadas y de, de tal item en en alguna tienda o también incluso de intentar de forma eh, fuerza bruta, vamos, a lo bestia, intentar adivinar el usuario y contraseña de de un usuario. Por eso eh, existe este captcha que eh, lo que intenta es eh, ponerle pruebas al, al bot que Dado que se sale de bueno, pues de aquello para lo que estaba programado, pues como que le suponga una barrera y no pueda completar esa, esa prueba lógica. Pero chicos, eh, yo creo que los bots, hay ciertos bots que cada día son más inteligentes y ese captcha me parece que cada día tiene menos éxito.
2: Sí, ahora, ahora hay el recaptcha, que es digamos como otra, otra versión. Y es oh, que.
0: Espera, ¿Sabes a quién me ha recordado? Quién? Para seguir pareciendo a abuelos a Crispin Klander, tío. Eh, eh, no os no, ¿no os hacía algo así como Reque Pacha. ¿No os acordáis? Bueno,
2: acabamos ¿verdad? de dejar claro que
1: pertenecemos a otra generación. No, pero absolutamente, creo que era, era es que del, no sé. in, del informal, fíjate,
2: yo creo que. Claro, era.
0: joder, era Florentino Fernández. Em, empezó con eso y con, pero con Crispín, el no, Crispin
2: de... era de, no, de, esta de. Esta noche, de noche cruzamos el, el, el Mississippi. Mississippi.
0: Es verdad. Es verdad. Que es incluso más viejo todavía más viejo y que luego de ahí creo que dio el salto a, a al informal, informal correcto. Eh, es. pero ya, eh, vale, vale, vale sí, perdón, eh, después está <risa> el dato, <risa> dato histórico de este dato histórico podemos continuar que el, digo que, el, que el,
2: eh, ya no solamente eh, estos, estos eh, eh, sistemas no solamente intentan que poner pruebas que un bot no sea capaz de resolver el problema viene ahora con, con los bots cada vez más avanzados que son capaces de discernir si esto es una cebra o es un paso de cebra Entonces ya no solamente miran que tú completes bien las imágenes, sino que tu patrón de movimiento de ratón y de clics esté dentro de la distribución de la media de lo que hace la gente. Porque al final si tú tienes un sistema informático que te chequea las imágenes en en medio segundo, clicas todas las fotos y haces haces el, el, el envío del challenge. Entonces cada vez estos sistemas, a la vez que es como lo de siempre... Si el delincuente se hace más sofisticado, pues la policía se va a tener que hacer más sofisticada eh, por narices.
1: Si sí, Es que al final es que estos bots, eh, uno de los peligros que tienen, vale, tienen muchas ventajas, pero uno de los peligros que tienen es por lo que hemos hablado. Eh, que de hecho ya lleva años pasando, lo típico de que salen unas entradas de un concierto o algo y de repente entras a los 50 segundos y ya no tienes entrada y dice ¿y qué ha pasado? Que, pues lo que muchas veces pasa es que un montón de bots acceden, lo compran y como pues volvemos al ejemplo de las tarjetas y lo que hacen es luego tienen un montón de entradas y luego las re, la revenden y sacan dinero por ello y diréis bueno claro pero esto es qué pasa necesitaros un ordenador muy potente o o algo porque claro al final es un programa que se va ejecutando porque estos bots normalmente claro si tienen que hacer una conexión y demás cada ejecución cada intento lleva un tiempo pero qué es lo que suelen hacer Pues muchas veces contratan muchos servidores, muchas máquinas y ponen esos bots en esas máquinas que se ejecuten pues millones y millones de veces por segundo. Pero es que otras veces se utilizan bots sin darte cuenta. Como por ejemplo, os pongo un ejemplo, lo de que dicen que el 90% así de de los usuarios de, de Internet han minado alguna vez Bitcoin. ¿Por qué? Porque la gente metía bots de minado. Dentro de páginas web, que tú estabas viendo una página web y te metían ahí el bot y tu navegador empezaba a ejecutar los procesos de minado de Bitcoin. Y tú no te dabas ni cuenta. Pues a lo mejor lo que veías es que se se encendían los ventiladores. dice pero estoy navegando por un blog, ¿por qué se encendan los ventiladores?
0: Arturo, ya sabes tú por qué en tu MacBook Pro 16 pulgadas siempre está a tope. (risa) Estás minando Bitcoins mira Echa un vistazo a tu cuenta bancaria pues que, A ver si eres no, no, millonario
1: Eso te digo, que mide me, que me mi parte eh, Y
0: comentaba Eneas Lo de que cada vez son más inteligentes los bots eh, el, el recaptcha este eh, ya, ya ha llegado al punto de que eh, Google es capaz de, de saber Que eres un humano simple, Incluso simplemente Por cómo mueves el puntero hasta, hasta el, Ya no tienes que seleccionar imágenes O sea que Por un lado, el, los bots Intentan ser cada vez más inteligentes para saltarte esta. esta este Bueno, pues como esta prueba lógica. Y por otro lado, el bot de Google cada vez es más, más inteligente para, facilite, para que sea más sencillo saber si es un humano o no. Así que, Eneas eh, o Arturo, eh, hemos comentado, hablado de inteligencia de estos bots. Eh, no sé si un bot tú lo programas y. Pues lo que programas es lo que hay y punto. O si un bot es capaz de, bueno, oímos hablar mucho de inteligencia artificial. No sé si un bot es capaz de, a base de repetir la tarea cientos, miles de veces, eh, pues ser más inteligente y aprender a la vez que,
1: que ejecuta la tarea. Justo eso se va a decir, que por ejemplo, con el tema este de averiguar el captcha y hacerse pasar por un humano, pues antes eran unas letras que un programa, era algo programado era muy difícil que reconociese esas letras, bueno, era un software muy complicado y demás, pero claro, en cuanto empezó la inteligencia artificial, el reconocimiento de, de escritura y demás, pues pues eso se quita. O sea, yo creo que la inteligencia artificial y el machine learning le han dado un empujón súper grande al, a los bots, porque ya no hace falta decirle A, B y C, sino que el propio bot va aprendiendo. Y me voy a meter a lo siguiente, a los chatbots. Antes, tú querías hacer un una interfaz de chat para que alguien, yo que sé, pues en un servicio de atención al cliente le fuese respondiendo y le ayudase a resolver su problema. Y antes era simplemente, si me pone esto o algo parecido, le respondo esto. O sea, era muy, muy complicado de hacer bien. Entonces ahora, como utilizan técnicas de Machine Learning, pues son capaces, digamos, de educar a ese bot y de ir dándole opciones y de que vaya aprendiendo más cosas nuevas para que muchas veces no te des cuenta de que en lugar de estar chateando con un operador que está al otro lado para, en un servicio de atención al cliente pues te das cuenta de que llevas hablando con una máquina cinco minutos y
2: bueno y esto que, el, y que el, le has saludado a la máquina sabes el, cuando has empezado el ejemplo este que vimos hace que fue hace un par de años año y medio cuando Google sacó eh, como el asistente de Google llamaba para hacer eh, eh, reservas en restaurantes en peluquerías en demás cómo automáticamente en función de las respuestas iba eh, haciendo preguntas o contestando lo que le decían y demás. Es, es, eh, al final, como, como bien dice Arturo, eh, la inteligencia artificial o el machine learning y todas estas eh, técnicas de computación avanzada lo que han dado es un set de herramientas que estos bots pueden utilizar para, para hacer una, un aumento de sus capacidades de eh, interacción con eh, con internet en general, páginas web o con, con digamos, con su entorno más, más, directo. Es que al final todo esto de tu, eh, hacer un chatbot que responda
1: eh, es mucho más trabajoso, yo creo, ir pensando todas las opciones y darle las respuestas ya masticadas, que echar ahí una un, un, un algoritmo de machine learning, a aprender. O sea, es casi más fácil eh, esta segunda opción y mucho más potente, a tener un chatbot de Mucha mejor calidad. Y no solo en el momento, sino que tú lo lanzas y mientras lo estás usando y la gente lo va usando, lo va usando, eso va mejorando. Y, na- y no está el programador echando más líneas de código.
2: Pero esto creo que creo que, creo que que ha funcionado en general menos con, con Siri, que no, no, acaba, no acaba todavía de... <risa> está, yo, creo, yo creo que ha llegado a tercero la ESO. O sea, está ahora en tercero la ESO. Está ahí... pero, ahora cuando,
0: pero ahora que va a tener su propio procesador hecho en, en Cupertino, ya verás cómo, cómo va a mejorar. <risa> Eh, Chicos, siempre tenemos, hablamos de bots o escuchamos eh, la palabra bot y suena algo negativo, Eh, como que bueno, pues que siempre tiene una intención eh, mala detrás de ello. Eh, Arturo ha comentado el tema de los chats, Eh, pues eso muchas veces eh, los humanos somos tan predecibles que si entrenas bien al bot es capaz de darte asistencia técnica, pues eh, prácticamente mejor que que un ser humano. No sé si se ocurren algunos eh, usos Buenos, vamos a hablar de la parte de momento positiva de un bot eh, antes de saltar a la parte quizá un poquitín más, más oscura de, del mundo de, de los bots.
2: Mira, tres ejemplos así más o menos que se me pueden ocurrir que más o menos utilizamos de, de forma, iba a decir más o menos continuada. Eh, el primero es el, todo lo que es el envío masivo de correos. El, el decir, eh, yo tengo una lista de, de correos, eh, quiero hacer un newsletter o lo que sea. Eh, si no tuvieses un bot tendrías que ir uno por uno añadiendo estos correos a tu lista de, de, de destinatarios enviar más. esto con un bot es muy fácil tú le dices este correo, está libre de direcciones tira para adelante y te olvidas eh, evidentemente este bot tiene que tener acceso a tu, a tu servicio de correo y listo eh, siguiente, todo el tema de estadísticas web eh, nosotros tenemos eh, nuestro podcast alojado en un, en un hosting de, de podcast Y todos los meses eh, vamos a comprobar de nuestros 3 millones de oyentes, pues cuáles son de de España, cuáles son de Andorra, cuáles son de de Ceuta y de Melilla. Entonces, todo lo que viene siendo recopilación de estadísticas eh, relacionadas con eh, tráfico de tu web, eh, quién clica, cuánto tiempo está en este sitio, todo esto se puede hacer con bots. Y finalmente, eh, redes sociales. Eh, Todo lo que viene siendo, por ejemplo, los bots de Telegram creo que lo, lo comentaba antes Arturo, eh, tú puedes hacer, eh, tú puedes programar un bot eh, que esté mirando continuamente Shataka.com y cuando Shataka.com publique una noticia que en su titular tenga Apple, Apple Silicon, iPad o iPhone, automáticamente te envía un mensaje a tu canal de Telegram en el que diga, oye, que tenemos una noticia nueva en Shattaca sobre sobre Apple. Entonces, estos son tres ejemplos de funcionalidad eh, positiva de bots. Eh, se me ocurre uno, muy
0: muy útil en redes sociales. Eh, muchas veces eh, no sabemos cuándo es el mejor momento del día para publicar una, pues un, una noticia. Hombre, quizá a nivel personal pues nos da igual. Eh, cuando se nos pasa por la cabeza lo lanzamos. Pero si tienes una tienda, si tienes un negocio, quieres que tenga el mayor impacto posible y... y Muchos de estos, eh, uno de estos servicios es que bueno pues que, que los bots eh, saben o ven eh, cuando tus usuarios eh, están más activos, cuando eh, pasan, en qué momento del día pasan más momentos, más, más rato en las redes sociales, y entonces tú les dices, mira, mándame esto, pero mándalo cuando tú creas que va a tener mayor impacto y entonces pues bueno pues lo envían pues a las a, yo qué sé a las seis y media de la tarde porque pues por algún motivo tus usuarios han terminado de trabajar y es cuando cuando les apetece leer redes sociales
1: es que las redes sociales están eh, plagadas de bots o sea, para malo para bien están plagadas de bots la gente que se contratan empresas que tienen bots que te consiguen por ejemplo aumentar los seguidores en Instagram o donde sea pues a base de dar me gustas o de bueno o en Twitter retuitear eh, cierto contenido y así consigues que, que más usuarios te sigan, luego otros bots que precisamente son crean usuarios que te van siguiendo para que tus tweets estén destacados y te siga todavía más gente a ver, al final es que es, una, es un arma de doble filo eso es no sin meterlo en, en las cosas buenas o en las malas, yo eh, trabajé con un compañero Oscar que, que sé que nos escucha, que por ejemplo hizo un bot en Twitter en una con una Raspberry Pi creo que lo hizo, pues se programó un bot en Twitter que lo que lo que hacía era pues leer el, leer Twitter para ver un determinado hashtag de regalo, premio, sorteo, retuiteaba y me daba me gusta a esos tweets con su cuenta y le regalaban, creo, entradas para monólogos, consiguió un tío le llamó porque le había, había ganado un concurso de que le hacía un retrato y le decía que le mandaba una foto para que le hiciese un retrato. O sea, <risa> luego salían cosas súper chungas. Pero bueno, oye. <risa> o sea que,
0: en, en definitiva, un bot es como tener un ejército de personas dispuestas a hacer, pues prácticamente lo que les mandes: eh, hacer clic aquí, hacer retweet aquí. Muy pues gracioso que muchas veces en las grandes redes sociales, Twitter, eh, Instagram, demás, hacen un barrido, ¿no? Y, y en base, pues no sé muy bien eh, a, a qué parámetros, pero bueno, detectan. Eh, aquellos usuarios que han sido creados vía bot y de repente X usuario con 25 millones de seguidores pues igual pasa a tener 20 ¿no? pierde 5 millones de la noche a la mañana eh, así que bueno y también chicos esto lo vemos mucho y no vamos a entrar en política pero eh, partidos políticos y campañas políticas, elecciones y demás eh, en, en América eh, hubo bastante polémica sobre todo en las anteriores elecciones eh, el tema de las fake news eh, muchas veces generadas y, y enviadas a, especi- a bueno pues a, a targets de la población muy específicos y, y bueno pues eh, yo charlemos un poco de esta parte, hemos hablado de la parte positiva, esta parte un poco como decía Arturo, que es un poquitín aquí gris en la que no se sabe bueno pues en, en dónde enmarcarla eh, hablemos un poco de la parte más oscura de los bots eneas. Eh, ¿En qué, qué usos eh, hace la gente mala malvada de, de estos bots?
2: Que esto es un poquitín eh, peliagudo porque realmente no son conceptualmente un uso diferente. Es decir, te voy a poner dos ejemplos. Eh, los, los ataques masivos y el spam. Eh, el ataque masivo, o los ataques de denegación de servicio, eh, conceptualmente es lo mismo que el bot que quiere comprar unas entradas. ¿Se conecta a una página web? Eh, ¿Rellena un formulario o no? ¿Cuál es la diferencia? Que el bot que compra la entrada, realmente quiere comprar la entrada, se conecta, intenta rellenar el formulario, intenta acabar la transacción. El bot de denegación de servicio, los ataques de fuerza, realmente no es un bot, porque yo si quiero comprar una entrada tengo un bot, es cientos de miles de bots en cientos de miles de ordenadores que muchas veces el propio dueño del ordenador no sabe que ese bot está corriendo porque... O bien la mentió un troyano, o bien está en una página web que Quiero está el dinero visitando. de mi Bitcoin, <risas> segundo aviso. Entonces estos bots lo que hacen es establecen una conexión eh, con el servidor, sea una conexión TCP o una conexión UDP, véase una conexión eh, controlada o una conexión un poquitín más descontrolada en cuanto a, a integridad de, de la información, y cortan, cortan unilateralmente esta conexión. Entonces el servidor dice: Oye, que yo estaba hablando con, con este ordenador que está en tal sitio y no me está contestando. Bueno, voy, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Pero no es que solamente esté hablando con uno que la deja colgado, está hablando con 150 millones. ¿Qué es lo que hace esto? Que las webs se saturen. Eh, lo hemos visto en muchos casos que ha pasado con, con, eh, con Spotify, ha pasado con, con Facebook, ha pasado con Instagram. Eh, Gente que decide, en un mismo momento, pongamos que un tráfico habitual de la página de Facebook son 100.000 conexiones por segundo, pues de repente pasamos de 100.000 a 150.000 millones de conexiones por segundo. Obviamente, la infraestructura no está preparada. Entonces, este sería un uso eh, maligno, por decirlo de alguna manera, de un uso eh, totalmente legítimo. El siguiente caso que va relacionado con los correos electrónicos y algo que yo creo que desde que existe el correo electrónico todos lo hemos sufrido, son estos correos de eh, compre pastillas para que te crezca la nariz, eh, te ha tocado un premio o hay chicas en tu barrio que quieren hablar contigo. ¿Qué es lo que conceptualmente es esto? Una lista. No me digas que eso es un bot. <risa> sí, no me digas Mira que, yo que, Ivana, con... que Ivana no me quiere. <risa> ¿Sabes? Así, que, así que escribía en... Ra... Chicas, chicas de Rosas que quieran hablar contigo. <risa> Ivanka, ¿por qué no me contestas? Te he mandado mil euros.
0: Oh, y aquel y aquel el príncipe,
2: el príncipe nigeriano, es verdad. El
0: nigeriano que está que no sabe qué hacer con dos millones de euros. Resultó ser es de esos
1: que salían bailando con el ataúd. ¿Será? <risa>
2: Bueno, entonces, esto es simplemente eh, un, una lista de correo, una lista de distribución de correo, pero que no es que tú te hayas dado de alta porque quieres recibir las últimas noticias de Ketama. No, esto es... Eh, pues lo que hablamos de estas filtraciones que hay eh, de... Ketama. Es que, ojo, eh. <risa> que he estado, he, estado escuchando, he estado escuchando música últimamente de, de mi infancia y, bueno, hay, Uy, ¿qué hay tama, viejas tío? joyas. Entonces, lo que hablamos no, no, no. algunas veces de las filtraciones de, de información de las webs, pues cuando Yahoo filtró 150 millones de correos electrónicos, pues seguramente alguien del spam cogió estas direcciones y dijo, esta es la mía, ya tengo 150.000 personas más a las que enviar mi basura electrónica.
1: Y ojo que ahora el spam más o menos está controlado. Hace 5, 6, 7 años recibíamos un montón. Ahora ya hay, un, hay filtros, de hecho, tanto las aplicaciones finales de correo como el propio servidor, si ya tengas el correo de iCloud, de Gmail te hacen un filtro gordo porque esos correos siguen llegando, ¿eh? Es que te metes de vez en cuando a la carpeta de spam y a lo mejor alucinas. O sea, esos correos siguen llegando. Y luego de lo que decías de los servidores también, eh, pues eso, igual, al final las empresas grandes invierten mucho dinero y hay mucha infraestructura que lo que hace es evitar que esos bots eh, tiren una página o, o dejen sin servicio. Si eres o sea, Amazon y demás, si te ofrecen servidores, ya eso lo dan por descontado. Pero bueno, si alguien te quiere atacar, a lo mejor por mucho que estés protegido, si tienes mucho dinero para comprar muchos servidores, te va a atacar igual.
0: Bueno, pues eh, en definitiva la conclusión que saco de todo esto es que, bueno, pues que hay bots. Eh, realmente un bot no es más que una, instru- una instrucción repetida muchas veces son buenos y malos, pues bueno, pues eh, por sí mismos ni son ni buenos ni malos. Y al final depende del uso que lo queramos. Son, ne- son como ¿Eh?
2: Austria. Son neutros. O Suiza, no, no somos Suiza son neutros. Están ahí para servirnos. Eh... <risa> Mientras lleves tus euros están contentos. Estás contento.
0: Así que al final todo depende del, del uso que, que le demos. Así que bueno, pues hemos comentado un poquitín que es un bot que usos tiene y que al final oímos muchas veces hablar de bot, bot, bot y realmente sobre todo para un usuario como, como yo es más sencillo de lo que parece aunque luego pues hombre eh, hay mucho trabajo por detrás Eneas has comento un poco de dinerillos um, antes de cerrar el programa eh, semana de Black Friday eh no sé si tenéis una lista con vuestras cosillas, si queréis vais a comprar algo, si no creéis en el Black Friday, si... no sé.
2: Yo creo en el Black Friday. Es algo creo que se ha Dios, probado que existe. Dios Black Friday. Y sí, tengo, tengo echado, como ya sabéis yo tengo el, el Logitech, el MX Master 3, y tengo echado el ojo al, al MX Keys, que es digamos el teclado inalámbrico de Logitech que va que va asociado un poquitín a, a la línea, y ahora mismo está por, por 100 euros siento poco creo, eh, si baja a un precio asequible seguramente seguramente caiga
0: Arturo, Apple no es muy de hacer grandes ofertas en el Black Friday, grandes descuentos, eh, pero no sé si aún así eh, tú compras algo más allá de lo que vende la manzana
1: A ver, Apple directamente no, pero, pero sí que distribuidores y demás y tiendas de estas donde tienen ofertas sí que sí que tienen, yo en mi caso este año es que Apple ha sacado muchas cosas este año, con lo cual yo creo que, que ya he hecho mi cupo. Lo que sí que voy a aprovechar es, para los regalos de Navidad, ver a ver si puedo ya ir cogiendo alguno en esa semana, que ya están apuntados. Pero la putada es que algunos son de
2: Apple, con lo cual estoy en la misma. <risa> pero...
1: Oye, regalos pero bueno, pero de Navidad de
2: Apple, oye, ¿cómo, ¿cómo se entra en tu familia? Oye, quiero joder, a mí un, ah, ¿eh? ah. un Watch Series 6, vamos, me venía, me hacía el apaño, pero... Arturo, ¿no viste cuando
0: los eh, envíos del del HomePod eh, mini? Ya ya vas tarde, ya vas tarde para un HomePod mini para Navidad es básicamente. Si si ahora mismo, nos estás escuchando ahora mismo y no tienes tu HomePod mini y te apetece no se lo pidas a los reyes, porque hasta en Oriente, hasta en Oriente están ya agotados Eh, Yo, ¿qué tengo en mente? Bueno, pues eh, los padres, los que sean padres me entenderán eh, tengo en la lista de cosas que no voy a usar yo pero bueno que tengo que comprarlas sí o sí sillitas de coche y demás y cosas muy divertidas como mola las cosas de, de bebé eh, tengo echado un ojo en EAS al tema de los routers mesh, no mesh no sé muy bien Estoy... Uh, voy a... Tengo, no sé, igual te paso una lista a ver qué me dices y qué me recomiendas, pero... A ver qué su- a ver si suena la flauta. Si algo cae de precio, eh, le pegaré un... Es que, es... Igual es que esa es
2: la clave que realmente el año pasado, no sé si lo comentamos en el programa, pero sí que lo hemos comentado en el, en el grupo de amigos, que dejó mucho que desear el Black Friday. Sí, sí, y, sí. O sea, yo me acuerdo hace dos, tres años cuando me compré el altavoz Bluetooth y demás así que había cosas muy buenas que decías Joder, es que tía, realmente merece la pena esperar hasta". el año pasado, incluso con las ofertas del Prime que había para la gente que tenía Prime que tenías un día antes, horas antes no había nada nada realmente que dijeses, tía aquí han tirado la casa por la ventana y están vendiendo Playstation 4 a 100 euros no, no no había así
1: es que lo bueno lo bueno y lo que venden mucho no lo van a rebajar, es que es así al final sí. venden un poco lo, lo que les sobra sí mucho mucho como mucho final de stock
2: mucho fondo de, de almacén no
0: eneas te importa recordar a los oyentes cuál es la mejor forma de saber si un producto de, de amazon está realmente de oferta si no está de oferta incluso configurar alguna alarma para que nos avise pues si no es en este black friday en, en el futuro si ese precio si ese, preci, si ese eh, artículo cae de precio o, o alcanza el precio que, que tenemos en mente? muy
2: sencillo eh, la propia página de amazon Copias el enlace de arriba con amazon.com o barra es o lo que sea, con toda la ristra de caracteres del producto. Eh, abres una nueva ventana y te vas a camel, camel camel.com, que es una, una página que hace un seguimiento de, de estos productos. Hay una página, un huequito, un campo donde puedes pegar el enlace que has copiado en la página de Amazon. Le das a Go o algo así, creo que es, y te da un histórico de el precio de ese producto en Amazon y si es, si, es también, eh, si está también disponible el precio de otros vendedores en Amazon te da mínimos históricos, te dice el, el, el valor que tiene y así puedes echar un ojo a ver si realmente esta oferta del Black Friday es una oferta o hace una semana estaba a la mitad de precio o, o si la semana pasada
0: subió de precio Exacto. y hoy está al mismo precio que hace dos semanas y también en EAS puedes configurar armas sí, eh, Puedes decir, pues cuando baje Un 20% del precio actual, cuando llegue A X cantidad, me mandas un email Y me avisas Así que, pero bueno, que como decimos siempre Que Black Friday, cuidadillo Con ellos, sobre todo las Esas grandes cosas que aparecen en los catálogos Como televisiones y demás sí. Bueno, pues igual alguna cosa viene Pero pero igual te entopas con una televisión de hace 5 años, que la sacan aquí Y te la venden como si fuese la, la última maravilla Bueno, y
2: si los oyentes... Esto es lo de siempre Si encontráis algo que digas Hostia, vaya chollo qué es esto eh, Por favor, arroba digitales eh, Echarnos ahí una pedirecita para Oye, que igual o Igual os interesa si
0: necesitáis, los servicios, igual, si necesitáis los servicios de Eneas En alguna <risa> cosa muy técnica eh, y, y me da tiempo a, a responderos Antes de que, de que pase el, el, el Black Friday Pues oye, intentadlo eh, Yo sabéis que soy mucho de aplicaciones también tengo, voy a echar un ojo a las aplicaciones, eh, algunas que con la actualización de. de, de Mac picture se me han dejado de. me han dejado de funcionar, como, como Little Snitch y demás, que, que me gustan mucho. Eh, voy a esperar un tiempo a ver si, bueno, pues si con el Black Friday también salen ofertas. Y tengo que decir, chicos, que en el mundo de las aplicaciones salen muy, muy buenas ofertas. Así que yo, aquellas que vea que merezcan la pena. Eh, las compartiré en el en, en Twitter de Vidas Digitales así que si nos estás escuchando y no estás suscrito arroba Vidas Digitales en Twitter, ok eh, y como decimos siempre, cualquier comentario que nos queráis dejar, os lo agradeceremos mucho y e intentaremos aportar lo que podamos, pues eh, bien vía con ofertas, bien vía con artículos que nos eh, que nos interesen intentaremos entre todos echarnos un, un cable <risa>
2: The way I feel about
0: you. Eneas, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Eh, nos escuchamos dentro de poquito. Y bueno,
2: si te compras alguna cosa, ya nos, ya nos irás contando, ¿vale? Sí, sí. Eh, igual que hice con, con los benchmarks de AMD, cuando vea, cuando vea algo que no me pueda aguantar hasta el siguiente programa, haré, haré una mención a, a Vidas Digitales para que vosotros, y espero que la gente que nos llega si lo encuentra interesante, lo pueda, lo pueda aprovechar. Arturo, lo dicho,
0: a seguir cuidándose, ¿vale? Y como siempre, muchísimas gracias por dejarte
1: caer por vías digitales. Nada, otra gran charla, aprendiendo sobre bots. Y nada, un placer, chicos. Y un abrazo a, a vosotros y a los oyentes.
0: Y como siempre decimos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Eh, cuidaros, ¿vale? Están las cosas un poquitín chungas, así que a cuidarse, a ponerse esa mascarilla y a ayudarnos entre todos. Un abrazo y nos escuchamos dentro de poco. Un abrazo. Bye, bye.